0: Bueno, en ese tiempo yo no me aventé porque yo no era tan cristiano en ese momento. Entonces, pero todo el mundo cristiano se abolcó, pero el candidato no dio la talla. Y entonces al final sale avergonzado el candidato y juntamente con el candidato, toda la iglesia. Entonces eso quedó como que una marca de decir, no nos volvemos a meter en política, sino que vamos a buscar de Dios y que si alguien tiene un llamado particular a la política, que vaya y que él pueda... Representarnos pero no nosotros meternos en ese rol Bueno uno aprende a base de los golpes y de todo eso Pero ahora han pasado años y desde esa época para acá nosotros y mucho antes Hemos estado oyendo la palabra Cristo viene pronto Cristo viene pronto y entonces en la medida que se repite la palabra Esa, esa aseveración Cristo viene pronto que lo predicaba ya Pablo lo predicaba ya era una eh, inminente predicación en aquel momento hace dos mil años que Cristo venía pronto. Ahora imagínense ustedes pasan dos mil años y el mensaje sigue en el mismo punto y no ha pasado de moda. Por lo menos para mí y para usted creo que no ha pasado de moda. Sigue siendo un mensaje vivo y eficaz y que sabemos con certeza que va a venir el día en que el Señor se va a aparecer. Amén. Yo por lo menos tengo esa certeza total. Pero sabemos de que en el final de los tiempos la fe de muchos se va a venir abajo. A tal punto que cuando el Señor venga va a decir hallaré fe en la tierra. ¿Verdad? Cuando yo regrese hallaré fe en la tierra. O sea que va a haber un ataque poderoso a la fe. Eso es lo que nosotros conocemos como la apostasía generalizada. Muchos se divorciarán de la fe. Muchos se apartarán de la fe, o sea que básicamente usted y yo somos personas extrañas en un mundo donde todos están dejando de creer ¿Y por qué están dejando de creer? Porque hay un pensamiento colectivo que la religión no sirve para nada Entonces como hay ese pensamiento colectivo entonces la gente se está retirando, si usted va a Europa usted ve unos templos gigantescos vacíos la gente ha dejado de creer, tenemos nosotros un pastor en Europa Y me dice, ¿sabes qué? El pueblo gitano quiere buscar de Dios Porque somos una minoría, somos personas que somos segregadas socialmente Pero el resto, los españoles, los puros españoles Están cada día renunciando a su fe, incluso a la fe de la iglesia tradicional Ya no creen, la gente deja de creer entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que entender que estamos en el final de los tiempos. Pero también tenemos que entender que la sociedad se ha vuelto violenta. Violenta en gran manera. Porque imagínese usted que si un padre viene a matar a un hijo que está en el vientre. ¿Qué tipo de padre es? Bueno, si, si digamos yo vengo y tengo un arma. Dios no lo quiera. Pero vengo y encuentro a una persona totalmente desarmada y viniera a pegarle dos o tres tiros, eso se llama asesinato en primer grado con alevosía y premeditación, porque no tuvo ni siquiera la oportunidad de defenderse, no tenía otra arma para sacarla, no estaba yo recibiendo ningún tipo de amenaza, y sin qué ni para qué lo maté, ¿verdad? Entonces, la mamá o el papá que hacen eso con un niño, que está en el vientre, pues básicamente se convierten en unos asesinos partícipes de una sociedad violenta. O sea, la violencia está fuerte. Pero también puedo entender que cada vez que ha venido un acontecimiento muy grande de parte del reino de los cielos, siempre hay asesinatos de niños. ¿Amén? Usted se puede dar cuenta, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés se iba a levantar, aparecieron una gran cantidad de niños muertos. Por orden del faraón cuando vino el Señor Jesucristo una gran cantidad de niños muertos Y entonces ahora que cada día se está acercando más el final de los tiempos Pues está ahora el asesinato de niños a la puerta de la casa o sea se ha generalizado Entonces cuando nosotros vemos eso sabemos que tenemos que analizar las señales Porque por algo están pasando o sea, no puede ser que Dios esté mandando señales a todo su pueblo y su pueblo esté como que adormecido sin pensar qué es lo que está pasando. Y entonces a mí me, me, me sorprende mucho lo que dijo el Señor en un momento cuando, cuando por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo escribió. Aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, fíjense. Eran de ánimo hostil, eran violentos, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, mediante su sangre, a fin de presentar los santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vaya, este fue el versículo base del tema del día de ayer. Solamente se lo voy a resumir. Pero aquí si usted se da cuenta, la persona que está violenta, la persona que es violenta no puede decir que está cerca de Dios. Porque ahí dice que cuando uno es de ánimo hostil, uno está alejado de Dios. Amén. Por eso es que el Señor dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces hallaréis descanso para nuestras almas. Ponte a pensar por un momento qué tan tú violento eres. ¿O cuándo es que reaccionas violentamente? Puede ser que tú seas un eh, violento que explote. O puede ser que tú seas un violento que implote. O sea que la violencia la reprimes. Pero eres violento de igual manera. Aunque no la expresas. Pero por dentro ya mataste, ya eh, destripaste, ya hiciste de todo. Pero nunca mostraste nada. Sino que solo lo reprimiste. Pero eh, la violencia ahí está. Y hay otro que explota, que avienta y, y que destroza y que también ese pues es un violento. Ambos son violentos. Pero dice ahí que, es, que cuando uno es violento no puede ser santo. Según lo que dice ese versículo. Porque entonces dice, si tú estás alejado no puedes ser santo. Si tú eres de ánimo hostil no puedes ser santo. Si tú estés, estás en esas dos posiciones no puedes ser sin mancha. Y tampoco puede ser irreprensible. O sea que al violento se le tiene que reprender. Amén. Y qué mejor reprensión si es la palabra de Dios la que nos reprende. Amén. La, la que nos examina. Porque mire, aquí usted se puede poner la cara de santo más linda y yo también. Usted y yo nos ponemos aquí de santos. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. ¿Qué tal está? Nadie lo conoce. ¿Verdad? Sino que aquí todos estamos en una, en una comunión muy bella. Pero ya cuando vamos en el caminar. Imagínese usted un, un, un muchacho que se sienta aquí y ve a una muchacha dulce, tierna. Dios le bendiga, que se ríe con todos y es muy amable. Y dice, puchica, qué, qué, qué palomita santa la que hay aquí a la par mía. Voy a ver si de repente tal vez quisiera ser mi esposa. ¿Verdad? Entonces... ¿Qué, ¿Qué tal? Y ella cuando lo ve a él, bien apuesto, bien disciplinado, con su uniforme, bien hermoso, bien aperfumado, tranquilo, saluda a todos los hermanos, pero ni ella ni él sabe que los dos son bien violentos. Y de repente se casan, y en el primer clavo, pues aparece Hulk. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Pero si también que se miraba en la iglesia. Pues porque había una violencia que no se notaba, pero que ahí estaba. ¿Amén? Va. Bueno, yo no sé si usted en algún momento ha jaloneado a alguien, por ejemplo. Pero digamos que hay mamás que van en el supermercado y el niño está así, lo agarran y, y ya. ¿Verdad? Yo he visto, eh, mire, eso me parte, me duele Pero me parte más El abandono Cuando la mamá sale corriendo Y el niñito ¡Mamá! ¡Mamá! Gritando ahí, eso me parte a mí usted Ya veo, soy violento <risa> Tengo que reprender todo tipo de violencia en mi vida Porque cuando uno ve eso Como que le indigna, como que la sangre se le sube Y dice, pero qué mamá ¿Verdad? Pero no se da cuenta uno que uno fue contaminado por el acto y uno también está reaccionando violentamente. También hay mamás que son bien flojas. Que el niño está pegando el gran berrinche. Sweetie, sweetie, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo he visto eso también. Y el niño domina a la mamá. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser líderes santos. Santos con el poder del Espíritu. Para no educar mal a nuestros hijos. Pero, pero eso no significa que no los debemos de educar. Y dejar que ellos hagan lo que se les da la gana. Amén. Va. Mire pues. Ya vamos ya. ya. Ahorita sí, ya la cosa se puso bien tremenda. El problema es que cuando dice acá. Erais de ánimo hostil. Realmente en el original. Dice. Ustedes eran unos satanases. Eso es lo que dice. Porque esa palabra odioso. Exdro. Se dice también Satanás. Eso es lo que está diciendo ahí. No, estoy, no, no les estoy diciendo a ustedes que ustedes eran. Estoy diciendo nosotros éramos. Todos. Cuando tú no eres hijo de Dios, hijo de quién eres. ¿Verdad? Simple. Entonces, entonces éramos. Porque si usted aceptó a Cristo, usted dejó las tinieblas atrás y ha empezado una, un camino nuevo. Pero en el camino nuevo usted tiene desafíos. Y yo también. Amén. Tenemos que desafiar el espíritu de violencia. Que en algún momento nos fue ministrado. Una de las formas como se puede ministrar un espíritu de violencia. Es cuando en el vientre la mamá quiere matar al niño. O sea, ella está descargando todo el odio. Que ella siente por una situación que se dio en el niño. Entonces desde que se está formando. Ya hay un espíritu de violencia operando en ese niño Porque lo quieren matar Ya hay un, un dolor Y el dolor cuando no se puede defender Cuando la persona se siente impotente Crea dos cosas Una es ensimismamiento O la otra es que puede de alguna manera eh, Volverse o tornarse la persona excesivamente violenta ¿Por qué cree usted que hay niños que se diagnostican Cuando nacen con sufrimiento fetal? ¿Verdad? Es porque de alguna manera tuvieron una ministración en el vientre. Tal vez los querían matar. ¿Por qué cree usted que Moisés era tartamudo? ¿No será que habrá tenido un trauma de pequeño que le hizo eh, reaccionar de esa manera? Por ejemplo, Moisés cuando vio que el hebreo estaba eh, siendo maltratado por el egipcio, agarró al egipcio del cuello y lo mató. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted a esa persona? ¿Era violenta o era mansa? Pero fíjese que Moisés llegó a ser el más manso de toda la tierra. Entonces, si, si era violento y mataba a gente, imagínese cómo ha de haber sido él de fuerte, de, de, de valiente, que cuando eh, estaban aquellas chicas sacando agua del pozo y vinieron aquellos pastores que eran enemigos, Moisés se les enfrentó a todos. Era bélico. O como dicen en mi pueblo era chinche ¿verdad? O sea que cuidaditos si lo tocaban porque se enardecía Y fíjese que todavía cuando vio el desenfreno del pueblo de Israel Agarró las tablas de la ley y las quebró enfrente de todos ¿Y qué? Y, y mandó a deshacer el becerro y se los dio en cucharadas a todos ja. Ese era tremendo y tenía poder Levantaba la vara y se abría la tierra. Por eso es que a usted no le dan ese poder. Ni a mí tampoco. Pero uh, uh, ya se dio cuenta. O sea, la violencia es algo tremendo. Entonces, contra la violencia viene ahora un tiempo de reconciliación. ¿Verdad? La reconciliación es un ministerio. Y también le voy a mostrar aquí que es la reconciliación. Vamos a ver dónde lo puse. Vamos a ver. No sé ni dónde lo puse, hermano. Déjeme ver. Ahí está. La reconciliación es un ministerio. O sea, yo vengo aquí con usted a predicarle para que usted se reconcilie con Dios. A mí me predican para que yo me reconcilie con Dios. Y entonces a través de la reconciliación viene un tiempo de paz. Viene un tiempo en el cual de deleite, de reposo. En el cual nosotros alcanzamos un mejor entendimiento y una mejor dimensión espiritual. Porque usted no puede seguir siendo el mismo violento de cuando conoció al Señor. Tiene que ir cambiando. Pero puede ser que alguien conociendo al Señor nunca dejó de ser violento. Amén. Miren. Eh, si yo me le quedo viendo a aquel así, detenidamente Y aquel me dice ¿Qué te me quedas viendo? ¿Sí? ¿Qué me mira? Eh, pues fíjate papito que creo que Tenés mal cortada la barba ¿Y a vos qué te importa? Es violento Es violento Yo tuve una, una pelea Bueno, usted sabe que uno vive en barrios, ¿verdad? Entonces um, Hace muchos años ya yo era bélico, hermano. Yo yo sé que era bélico. Se me había olvidado, fíjese. Se me había olvidado que en algún tiempo fui bélico. No se me había olvidado. Eh, exactamente, a uno a veces, uno borra cassette cuando a uno le conviene. ¿Verdad? Cuando a uno le conviene, uno borra cassette. Yo, yo no era eso. Yo jamás. Es como me estaba contando eh, la nena aquí, Sara Contreras, me estaba diciendo de que... De que eh, la nena de ella a veces es un poquito inquieta. Entonces, uh, algunas hermanas le dicen: Ah, yo nunca tuve problema con mis hijos. Entonces, yo le digo: Que no sean cuenteros. <risa> Eso no es cierto. No, 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 no esté ilustrándole a la hermana así. Todos hemos tenido clavos con los hijos Nos se ponen chillones. Todos nos hemos desvelado. Todos los niños tienen hambre, todos los niños les duele la panza en algún día de su vida. ¿Verdad? No me van a decir que no. Mi hijo nunca tuvo problema. Ya se le olvidó, ¿verdad? Ya se le olvidó, pero algún día sí hubo un día que chilló. Bueno, pues así, a mí también yo se me había borrado el cassette. Yo nunca he sido violento, o sea, soy el hombre de la paz. Aleluya, dije. Pero en eso me junté con uno de mis cuates, allá en Guatemala. Usted sabe que llega un día de la vida donde uno se encuentra con sus cuates que se graduó, con los cuates que lo conocieron a uno de joven y que ahora están metidos en la iglesia. Y entonces los vi en la iglesia y qué tal vos, y que aquí y allá, uno se hizo médico, el otro se hizo auditor, y pues yo estoy aquí por la misericordia de Dios, platicando de todos los triunfos, de todas las cosas, cuando de repente sale a la colada. Cómo eras de violento, me dice. Yo, yo no, sí, no te recordás aquel partido de fútbol que nos echamos con los de bachillerato, me dice. Donde donde te acusaron de un favor y le quebraste la cara al, al, al... me, me, me sentía avergonzado, fíjese usted, me sentía avergonzado, dije oh padre, tu siervo en dónde ha estado metido, verdad? Ya casi le decía, es que mi nombre era Moisés en esa época, ¿verdad? pero pero el punto es que uno tiene un pasado violento. Pero ya haciendo recuento de por qué era yo violento, habían razones, no para justificarme. Todos somos pecadores delante de Dios. No para justificarme. Él es el que nos justifica a todos. Tú no puedes decir, yo no soy, yo soy el hipermega santo. No, no, no. Él es el que dice quién tú eres. Tú no puedes dar testimonio de ti mismo. Otro da testimonio de ti, es lo que dice la palabra. Ni el mismo Hijo de Dios dijo, yo no doy testimonio de mí mismo. El que está arriba lo da. Amén, él es el que dice Este es mi hijo amado en el quien yo me complazco A él oigan, a él síganlo O sea, perdón, él no habló de sí mismo Él habló de su padre Entonces nosotros muchas veces hablamos de sí mismos Creyendo que somos lo mejor ¿Verdad? No me van a decir que a usted no le ha pasado Porque si no yo voy a resultar aquí el culpable de todo ¿Verdad? Entonces yo tengo que pedir al final perdón Y reconciliarme yo con el Señor Pero yo creo que llega un momento en el cual Todos tenemos que reconciliarnos de reconocer que realmente tenemos cosas que no están bien. Y una de ellas es la violencia. ¿Qué, qué hago yo con la violencia? Pues reprima y sane. Reprima, tenga dominio propio, reprímase. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga al Señor. Cuesta, no es fácil. ¿A usted le cuesta, Pastor? Mucho. Y yo creo que a usted también. Pero tenemos que triunfar, porque entonces ¿para qué estamos aquí? No vamos a, a venir todos los domingos a recibir palabra y seguir iguales. ¿verdad? Tenemos que ver cómo cambiamos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es un ministerio la reconciliación. Es la palabra que recibimos de parte de Dios, las que nos, la que nos permite reconciliarnos con Él. Es una persona porque Cristo es la reconciliación en persona. Es también un profeta porque Elías... Es el profeta que trae la reconciliación de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Es un espíritu, porque Juan el Bautista venía en el espíritu y en el poder de Elías. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ah, yo estoy feliz, hermano. Entonces, fíjese que aquí aparece algo importante que es escatológico. Dice que en los días de la venida del Hijo de Dios, los días serán parecidos a los días de Noé. O sea que para nosotros entender. Que el final se acerca. Verdad que el día en que la iglesia. Va a ser arrebatada se acerca. Tendríamos que entender. Qué pasaba en los días de Noé. Pues en los días de Noé. Dice la tierra se había corrompido. Delante de Dios. Y estaba la tierra llena. De violencia. Amén. Entonces para mí. Existe ahora ese tiempo, estamos llenos de violencia en el mundo Y nosotros somos los que no debemos de contaminarnos con la violencia Pero resulta que hay por lo menos 10 tipos de violencia Por lo menos 10, en la Biblia aparecen más Pero, pero eh, socialmente la sociedad, valga la redundancia, conoce Diez tipos de violencia. Bueno, la primera es la violencia autoinfligida. Es la que la persona se hace. Cuando una persona se corta, cuando una persona se tatúa, está teniendo violencia a sí mismo. Le voy a explicar. Dice, esta es una de las clases de violencia más estigmatizadas, o sea, más marcadas que existen. Ya que en ellas es la propia persona la que se daña a sí misma Algo que es muy difícil de comprender Desde el punto de vista del resto de la gente O sea, la, la, la pregunta es ¿Por qué en un pleito de casa Viene la hermana y está bien histérica Y como no le puede pegar al marido Agarra la pared y pa, pa, pa En la pared Como que está entrenando pelé eh, Pelotas de fútbol, ¿verdad? Es una violencia Pero se la está infringiendo a sí misma Dice, en la violencia autoinfligida la persona se puede realizar cortes en los brazos, en las piernas, se puede humillar públicamente, se puede golpear la cabeza contra superficies duras de madera repetitiva y no es karateca Entonces, es algo bien tremendo. Amén. Si lo vemos desde un punto de vista espiritual, eso es nada más ni nada menos que el culto a Baal. Cuando una persona tiene un Señor, que no, es el señor de los, que no es el Señor del cielo, porque ahora si digo Señor de los cielos se puede confundir con un programa de televisión, pero cuando yo estoy hablando de un Señor, significa de una potestad que la hace que se transforme. De eso me estoy refiriendo. O sea,. Eh, ¿Usted se recuerda de una artista que se llamaba Katherine Zeta-Jones? ¿Sí? Va, eh, no, no conocer. Su religión, no permitírselo. Ok, pero fíjese, pues, eh, oiga, eh, oiga, pues, eh, esta, eh, es, eh, perdóneme que soy tan bromista, por favor, discúlpeme. Pero, ¿salió un zorro? Ah, sí, ahí salió el zorro. Eso tiene sinvergüenzada también, pero está bien, sé libre. Bueno, la, la, la muchacha muy bonita Pero resulta que se casa con un hombre ya grande, bien grande ¿Verdad? De apellido Douglas La hermana sabe de cine Ella nos puede informar Entonces se casa con alguien bien, bien grande Entonces, Pero resulta que ella empieza a desarrollar un trastorno de bipolaridad Entonces una persona bipolar en la Biblia es lo que se le llama una persona de doble ánimo o de dos almas. Doble ánimo es dos almas, dos sentimientos totalmente contrarios y distintos uno del otro, en lo que la persona puede estar bien feliz y de repente se pone bien brava y no sabe ni qué le pasó. Pues así está la pobre Z. entonces, ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque muchas veces las personas que son bipolares y que cambian así repentinamente tienden a tender a tienen a tienden a tener este tipo de problema, ¿verdad? Entonces ahora muchos jóvenes están eh, cortándose y le voy a explicar, esto aparte de que puede ser un demonio, puede ser un producto de una violencia que ellos mismos no pueden sacar. Porque se sienten tan oprimidos, tan hechos pedazos por dentro Que no saben y como no pueden defenderse, no pueden eh, realmente sacar lo que sienten Ellos mismos se sajan para sentir que algo les sale del cuerpo Yo he tenido muchas entrevistas con muchachos que tienen ese problema Y todos se centran en un mismo concepto Yo me corto porque cuando me corto me siento aliviado como que sale algo de mi cuerpo Como que sale la violencia misma del cuerpo entonces, nosotros tenemos que saber que eh, si no se padece de violencia, una persona que ha estado al borde del suicidio es una persona violenta. Ya se quedó calladito. Mire pues, no se harán zajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor, dice la palabra. Entonces hay gente que se ligó por medio de un tatuaje a un, a una, a un muerto eh, Mi hermano se murió porque lo mató la pandilla no sé qué Y la gran cara del hermano aquí hasta con las lágrimas, y hasta con la bala, qué sé yo Entonces todo eso es una cultura, pero no solamente es una cultura Es un rito, es algo espiritual, es una violencia que está reprimida Aparte de eso está la violencia interpersonal que es la violencia que le infligió Caín a Abel. Esto ya incluye golpes, maltratos de una persona a otra. Y vea lo que dice acá. Este es el tipo de violencia en la que el individuo agrede a otro. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica. El bullying en casos específicos De atraco con violencia Pero fíjese que es interpersonal Pero el bullying aparte de ser una violencia Interpersonal es una violencia verbal O sea que cuando se burlan de ti O te señalan el defecto O, o se burlan de lo que tú tienes Como para ofrecer como ser humano Te están vulnerando tu integridad Te la están lastimando O sea con todo respeto no, nadie tiene derecho de estarte cuestionando Si tú eres flaco, eres gordito, ch ch chaparrito o alto eh, Dios te hizo como te hizo Y tú tienes que reaccionar a como te hizo el Señor Y estar feliz ¿Verdad? Tú tienes que estar feliz Mire, El problema es que A nosotros nos ponen estándares en todo hay estándar, ¿verdad? Digamos, usted me dice, eh, hermano, ¿qué es una persona musculosa? Una persona que así, eh, digamos, eh, Silvestre Stallone es musculoso, ¿verdad? Alguien podría decir eso, pero digamos que hay muchos jugadores de fútbol que no tienen ese tipo de cuerpo y son musculosos. Hay jugadores de básquetbol que tienen otro tipo de cuerpo y son musculosos. Hay, hay nadadores que son musculosos. Pero, ¿qué pasa cuando de repente nos enfrentamos con ver a un luchador de sumo? Usted sabe que esas personas son, eh, están en un estrato muy alto en la sociedad de Japón. Son, eh, son catalogados casi como guerreros sagrados, los luchadores de sumo. ¿Verdad? Entonces todo tiene como que una especie de gracia, pero el problema es que a nosotros nos gusta ofender. Ese es el problema, porque en algún momento como estamos de, eh, de alguna manera influenciados por una sociedad violenta, entonces en nuestra boca radica la violencia sin, sin que a veces nos demos cuenta, porque se ha vuelto parte de nuestra vida. Insultar, ofender, menospreciar Hacer aquel a un lado O decir esto o lo otro ¿Verdad? Y Caín dijo a su hermano Abel Vayamos al campo Y aconteció que cuando estaba en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató Entonces ¿Por qué dice el campo? Si la Biblia dice que el campo es el mundo y los segadores son los ángeles. Entonces lo llevó, eh, su hermano lo llevó a una esfera donde la violencia reina. ¿Cuántas veces te han sacado de lo más santo de Dios? Tal vez estás tú bien con el Señor y un espíritu de violencia te saca inmediatamente de la comunión con Cristo. Fíjese que yo conozco aquí gente bien calmada. Yo conozco aquí gente bien calmada. Digo, ¿qué se ríe? No, de veras. Le voy a poner un ejemplo, va, para que... Eh, le voy a poner ejemplo. yo, no, de veras, yo los veo bien calmados a todos. Sí, aquí, aquí los veo calmados. Bueno, mire, entre ustedes tal vez no son calmados Pero conmigo todos son calmados Todos me dicen que tal pastor Yo le bendiga pastor, pase adelante pastor Siéntese pastor, quiere agüita pastor, quiere café Quiere esto, quiere la verdad Mira que Todos somos calmados Pero ya entre ustedes cambia un poco la cosa ¿Verdad? Ya entre ustedes Cambia un poquito la cosa O sea que Como que el reconocimiento de autoridad Calma ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Porque cuando hay un reconocimiento de autoridad, la cosa se calma. ¿Verdad? Digamos, voy ya que Charlie está participando acá. Va, Charlie es el, eh, aquí el baterista, juntamente con Christopher. Los dos son bateristas. Acá habrá otro baterista que toca, Yeshua, va. Entonces ellos vienen y, y se presentan ¿verdad? y van a tocar, ¿verdad? Pero si alguien les corrige en algo Y se ponen enojados Y se sienten así como molestos verdad, Es porque de alguna manera Su nivel de reconocimiento de autoridad No ha llegado a la estatura Donde ellos puedan humillarse Y calmarse Y recibir el regaño ¿Verdad? Pero cuando, pero cuando reconocen la autoridad Ah, es que depende de cómo me lo digan. Okay. Alguien dice así. Ah, es que sabe usted, a, a usted pastor, yo le hago caso porque usted dice, papito, por favor, sentate y toca la batería. En cambio, fíjese que el diácono Christopher, fíjese, mira, sentate, te toca tocar, algo así. No, no estoy diciendo que sea así, ¿verdad? Pero tal vez, a veces, ¿verdad? A veces. ¿Verdad? ¿Ya se dio cuenta? Entonces, el reconocimiento de autoridad. ¿Por qué es que un hijo se pone violento? Porque no reconoce la autoridad del padre. ¿Y por qué no reconoce la autoridad del padre? Porque el padre tal vez no ha tenido la forma para hacerle entender. Ese silencio sí me mató, fíjese usted. Eso sí está fregado eso. Ah, pero, pero fíjese Cuando tú llegas con tu hijo y, O tu hija Y tienes que llegar al entendimiento Eso cuesta Porque hay diferentes tipos de temperamento Tú puedes tener dos hijos Y los dos son diferentes el uno del otro totalmente Y tú tienes varios hermanos Y tú eres distinto a todos tus hermanos ¿verdad? Y es una mezcla de temperamentos entre todos En las familias grandotas Se nota bien que todos son bien, bien diferentes Aquí alguien tiene como unos cinco hermanos Aparte de Juan Romero, por cierto Juan Romero vino, no, no. no vino, ah vaya, eh, Juan Romero tiene ocho hermanos, ¿Ah? nueve. nueve hermanos, ¿Qué se siente tener nueve, bonito. bonito, te puedo asegurar que unos de ustedes se van re bien con su papá y otros re bien con su mamá y otros re bien con los dos y otros con ninguno de los dos, ¿verdad? así, ¿Ah, Ahí hay cuatro tipos de, en una Familita de los hermanos Chávez, Chávez no No, Elisea Elisea, la familia Elisea Tiene clavos Con ocho que son o nueve Ahora imagínese toda la iglesia usted. Imagínese todos nosotros que somos Tan distintos unos de los otros En países, en culturas, en todo Entonces nosotros tenemos que bajar las armas Hermano, baje las armas para que no haya guerra en Irán. Baje las armas. Baje las armas, baje las armas. Porque entonces al bajar las armas, usted va a descubrir un bello corazón en cada hermano. Porque sabe, le voy a contar un secreto, todos tenemos algo bueno. Todos tenemos algo bueno. Uno nos alegra con su sonrisa, que es bien, bien eh, alegre, ¿verdad? Eh, alocado. ¿Verdad? Entra y se ríe y todo eh, eh, Hermano se le olvidó que hoy le tocaba Servicio, ay hermano perdóneme Yo ah, ahorita Pero no traje eh, esto, no traje eh, eh, Hermano no, no se preocupe Mire hágalo pero ahí le toca Mire ahí paradito, al ratito lo encuentra Usted en el otro lado Y está en el otro lado riéndose eh, eh, Hermano pero qué hace aquí Pero si yo le dije que era allá hermanito lindo Amado precioso, ay hermano es que fíjese Que yo me confundí hermano perdí la brújula Me voy a poner donde usted eh, pero ¿y qué pasa si el otro es un colérico? ¿No le dije a usted que tenía que estar allá? ¿verdad? Pero ¿y si no existiera ese tipo de personas que puede poner en orden las cosas ¿Qué pasaría? Sería un caos Todos riéndose sin orden o sea, sería un relajo. Y hay otros que ¿qué les importa todo ahora? Está comiendo su champurrá con su café en la cafetería. Hermano, le tocaba servir. ¿De veras? Sí, le mandé un WhatsApp, mire, le mandé un texto. Ah, sí, eh, espérenme, ahorita voy a ir, cuando voy a terminar mi champurrá. Pero, pero, pero hermano, no trajo el uniforme. Ah, pero ahí me voy a parar, hermana. A como, a como caiga. Y hay otro que se ofende. ¡Ah! Me está regañando. Y en la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces el problema es, eh, como decía un programa mexicano, no empujen. Hágalo tranquilo, hágalo con gozo lo que tiene que hacer para evitar la mayor cantidad de clavos Porque una esfera de orden, una esfera de alegría, una esfera de eficiencia Una esfera de inteligencia va a provocar que esa esfera que provoquemos nosotros aquí En el nombre del Señor por el poder del Espíritu Santo Llegue a su casa y que la iglesia sirva en un lugar donde usted tiene que aprender ¿Cuántos? Se sacuden la violencia, no la violencia sí, fuera toda violencia en el nombre de Jesús, va, gloria a Dios, porque mire lo que pasa, como hay diferentes tipos de muerte, como hay diferentes tipos de muerte, hay gente que está muerta en sus delitos y pecados, me pregunto ¿quién los mató? ¿Verdad? Si aquí en la iglesia Encuentra usted a alguien que se acerca ¿Qué tal vos? Mira ¿No quieres un cigarrito mal? Le da asco Aquel dice Reprendo en el nombre de Jesús <risa> En un tiempo en Guatemala se puso de moda eso Reprendo Ya no era reprendo sino reprendo en el nombre de Jesús Ok ahora Estás fuerte, pero ¿qué pasa si a la par tuya y hay un débil? Que había dejado de fumar por dos años y estaba con la boca seca. Y aparece aquel con su cigarrito y lo hace caer, lo mata. Por eso es que tenemos que ser cuidadores de almas. Porque el que no cuida un alma se transforma en una persona violenta. Porque está procurando que la otra persona se muera. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban. Pues chica, qué tremendo es que a uno lo odien porque otros lo aman, ¿verdad? Dice, Esaú pues guardó rencor a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano. Entonces, cuando una persona no puede gobernar el rencor que tiene, empieza a planificar. ¿Usted ha tenido en algún momento alguna batalla contra el rencor hacia alguien? Ay, es que voy a esperar el día, la hora, el momento. Padre, por favor, abre una puerta. No, no, sé qué te pasa. Tremendo. Tremendo. Bueno, fíjese que ese fue el resumen. Tengo siete minutos para darle las demás violencias. Pero no quisiera irme sin antes hablarle de esta. La violencia colectiva. A diferencia de lo que ocurre con los otros tipos de violencia que hemos visto es, en esta, la agresión es de carácter colectivo. De un grupo o comunidad contra otro colectivo. Las motivaciones de la violencia colectiva pueden ser políticas, económicas, ideológico-religiosas. Yeshua, vení para acá un momento, me vas a ayudar. Denle un micrófono a Yeshua, por Va. eh, Vamos a ver, te voy a hacer un, un examen de estudios sociales. Eh, ¿Me podrías hablar tú qué opinas acerca de Martin Luther King?
1: ¿Martin Luther
0: King Jr.? Sí, eh, junior, Junior, ya casaca, sabemos de quién estamos hablando. Right. Pero está bien, está bien.
1: Bueno, eh, hizo un montón para la comunidad afroamericana eh, durante el movimiento de los 1960, que era el movimiento de civil rights, que en ese tiempo, ah, aunque era ley dejar que los eh, afroamericanos voten, no estaba afirme, afirmado que tenía que pagar una cierta cuota para votar y entonces esas cuotas no podían pagar los afroamericanos. Entonces, de todas maneras, había mucha discriminación. Habían unas leyes llamadas The Jim Crow Laws que no dejaban que los blancos y los negros tengan las mismas cosas. Uh -huh. Lo que ellos pensaron era... Ok, separados, pero la misma cualidad, pero nunca fue la misma cualidad. Eh, los blancos eh, se sentaban al frente, los negros atrás, y así, así, un montón de cosas. Y ahora vemos la, las, los reflejos de las previas generaciones. Falta de educación, eh, más violencia en esa comunidad, y ta, toda, todas esas cosas pasaron por esas, esos principios. Entonces Martin Luther King eh, tuvo una gran speech que influenció a un montón de personas y se volvió un gran símbolo para todos ellos. Eh, no sé si todos saben esto, pero su speech en el Lincoln Memorial. En el Lincoln Memorial yo fui ahí y ahí hay um, pasos eh, cafés y pasos blancos. Entonces eh, los que hicieron el evento le dijeron, ¿por qué no te vas hasta arriba donde están los pasos blancos? Y ahí en ese momento los negros no podían estar en esos pasos. No podían entrar porque era ilegal. Entonces él dijo, no, me voy a quedar aquí donde todos los que han estado aquí antes eh, dieron su speech. Entonces se puso en los pasos. Eh, cafés. Cafés. Y ahí está inscrito I have a dream for Martin
0: Luther King en memoria oh, o sea que todo lo que logró lo mató contra qué cree usted que se enfrentó gracias hijo ¿Mm? contra una violencia colectiva tuvo un sueño él era hijo era pastor verdad era pastor, entonces era un pastor que tuvo una visión de parte del Señor, porque yo no creo que esa visión haya sido de parte de algún hombre, yo creo que fue algo de parte de Dios, para mover a todo un país, para cambiar una cultura, tuvo que haber sido algo de parte de Dios. Y entonces viene él y a costa de su propia vida, sabiendo que estaba amenazado de muerte, se para y da el discurso. Esto podemos entender que todo aquel que se enfrenta a la violencia, en algún momento puede parar muerto. O sea, es un espíritu tan poderoso, ¿verdad? Porque dice que la bestia se levantó con el poder de matar a los dos testigos. Amén. Entonces los dos testigos se pararon y empezaron a profetizar y la gente estaba indignada por la cantidad de juicios que ellos estaban eh, profetizando. Entonces viene la bestia y los mata. Y la gente se empezó a dar regalos, dice. Se empezaron a dar regalos dando gracias entre ellos de que se habían muerto. Pero a los tres días resucitaron con un gran poder. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando uno se enfrenta a la violencia, ese es uno de los espíritus más poderosos que hay. Y por eso es que este año es un año profético muy grande. Haga de cuentas que si nosotros estuviéramos... En el tiempo de Noé Ah de cuentas que el Señor Eligió a tu familia Para derramar en tu casa El espíritu de la reconciliación Y no podrías Pasar todo este año Sin reconciliarte Tienes que pedirle al Señor Que te dé la sabiduría Los medios, las herramientas Para alcanzar la reconciliación Pero el entendimiento también Y también tienes que educar a tu gente ¿Verdad? Porque si tu gente es gritona, porque tú les enseñaste a gritar tal vez. Porque uno no, no es la manza palomita, sino que uno tiene que saber qué es lo que uno ha hecho. Y decir, bueno, yo hice esto, hice esto, ok. Tengo que pedirle al Señor misericordia para que esto no vaya a perjudicar de esta manera a mi hogar. Y tengo que tomar un cambio. Entonces, yo le digo algo. Enfrentar el espíritu de violencia no es solamente de reprender. Porque la iglesia está acostumbrada a que solo te reprendo, te reprendo eh, que, eh, y gritos y todo, y después gritos aquí y gritos en casa, pero otro tipo de gritos. ¿no? Entonces, no, no, no es, no es de estar haciendo aquí un alboroto para que no, para que al final de cuentas no haya resultado, sino de qué te edificó tanto grito, de qué me edifica a mí levantar una espada si no sé cómo poder impartir una verdadera justicia. Entonces yo creo que todos tenemos que entender que la reprensión espiritual tiene que ir cambiada, eh, tiene que ir acompañada de un cambio de actitud. De un cambio de actitud, porque entonces estamos teniendo una religión, una religión de gritos. Como gritaban aquellos a Baal que se sajaban y, y, y el profeta decía, ¿y, ¿y en dónde está su Dios? Está en el inodoro, decía él. ¿Qué está haciendo? Se está divirtiendo en otro lado Porque no lo oye Y aquellos se chorreaban y todo ¿Verdad? Era, un, era una, un gran alboroto Elías no hizo un gran alboroto Elías hizo un sacrificio Entonces muchas veces Con esto termino y empiezo a decir que termino pero Es que yo doy final, final, final y final Entonces con esto termino Eh Elías no hizo un alboroto. Elías hizo un sacrificio imposible de consumirse. Era algo imposible que se, que se presentara un, un, una ofrenda animal con agua. Era imposible. Tenía que haber fuego. Pero ¿por qué era el agua? ¿Por qué no era el fuego? El fuego lo puso Dios. Dios. ¿Por qué no lo puso el hombre? Porque el fuego que tenían los hombres en ese momento era un fuego extraño. Entonces los hombres lo que necesitaban era agua. Dios iba a poner del fuego santo para purificar todo corazón. Entonces preparó él su zanja llena de agua y todo, y los otros se le quedaban viendo, ¿y este cómo, va? ¿Cómo se va a consumir el sacrificio si hay agua? ¿Qué es el agua? ¿Para qué te sirve el agua? Para refrescarte. ¿Qué dice la Biblia acerca del agua? Que el agua es la palabra de Dios. ¿Qué dice que es el agua? Es como la lluvia temprana, como la lluvia tardía. ¿Qué es el agua? Ríos de agua viva, brotarán del corazón de aquellos que hemos creído al Señor. Ríos de agua. ¿Acaso estamos diciendo que consuma aquel y que consuma aquel? Pues, Porque mire, con todo respeto, Elías era un profeta de fuego. Él controlaba el fuego. Si no, no hubiera consumido a aquellos, a aquellos soldados. Porque solamente dijo que caiga fuego del cielo y los consumió. Entonces, él era un profeta de fuego. Sin embargo, en su sacrificio utilizó agua. ¿Por qué? Porque lo que iba a ministrar era el corazón. El corazón de los hijos del pueblo para volverlos a Dios. Entonces, les preguntó Elías a ellos y les dijo. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar vacilando entre dos opiniones? ¿O van a servir a Dios o van a servir a Baal? Y la gente con duda, así. Mm, saber. Entonces él hizo su sacrificio de agua, pero un sacrificio. ¿Puede usted hacer un sacrificio de callarse? Aún cuando usted está recibiendo algo que es injusto. ¿Puede usted callarse en medio de un gran pleito? ¿Puede usted decirle al Señor, Señor, yo necesito la valentía porque no quiero cobardía. Yo en lo particular he estado orando por mí mismo para que saque toda cobardía de mi corazón. Porque yo quiero un verdadero amor de parte de Dios, un poder de parte de Dios y un dominio propio de parte de Dios. No de parte mía, porque llega un momento en el cual tú lo has intentado muchas veces y no has podido. Entonces no se trata de que ah, ya no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no. Sino que sujetarte a la autoridad de Dios para que cuando te sujetes a la autoridad de Dios, venga la calma a tu corazón. Entonces eso no es humano, eso no es me voy a comprometer, voy a...". no, eso es entregarte. Dios lo que quiere hoy es que tú te entregues y que yo me entregue, que todos, que todos. Porque en este tiempo no podemos nosotros los ministros estar lejos del pueblo, tenemos que participar con el pueblo Porque el ministro que se presentaba en el lugar santísimo Decía, te presento este cordero por mi pecado Y por el pecado del pueblo Entonces yo creo que debemos de cambiar un poquito la tonalidad Y decir, todos juntos, pensar Si tenemos verdaderamente violencia Hay que pedirle al Señor perdón verdad Y, y decirle al Señor, Señor eh, No quiero que por cobarde meterme en problemas de violencia. Amén. Puede ponerse de pie. Antes de poder tomar la Santa Cena, eh, vamos a repartir la Santa Cena. Y si tú tienes un espíritu en algún momento de violencia o has estado siendo afectado por violencia, Yo te voy a pedir que una vez que tengas tu santa cena, te vengas aquí al frente. ¿Por qué es que yo deseo que vengas al frente? Porque cuando uno viene al frente, humilla su corazón delante del Señor. Y uno dice, Señor, perdóname, yo necesito, necesito un cambio. Necesito cambiar, mejorar y que no sea una religión, sino que realmente sea algo que venga de lo profundo de tu corazón No que porque todos pasaron Yo voy a pasar O porque como ninguno pasó Tampoco paso yo Tú no dependes del que tienes a la par Cuando uno recibe la Santa Cena Recibe precisamente El símbolo de la reconciliación El símbolo de la reconciliación Tuviste un problema hoy O ayer O la semana pasada O todos los días Tú puedes decirle Señor para esto Para esto Yo necesito que todo esto pare en el nombre de Jesús. Y te voy a invitar a que, a que te acerques al altar si tú necesitas eh, presentar tu corazón delante de Él. Lo puedes presentar desde tu silla, pero cuando tú pasas al altar, eh, muestras una actitud profética de un cambio, de una humillación. hay que suplicarle al Señor porque rompa toda violencia que haya habido en nuestro corazón desde niños desde niños desde niños que el Señor ilumine nuestro ser que nos dé eh, el entendimiento hay violencia que es heredada Padres violentos engendran hijos violentos. Y como ahora el hijo es joven y el padre ya está grande, entonces la violencia del hijo es más grande que la del padre. Pero ¿cómo podemos romper eso? Podemos romperlo como se rompe un círculo. Declárate tú hoy un necesitado del Señor. Y dile al Señor, Señor, eh, me declaro un necesitado, un necesitado. Tal vez pueden traer un, un micrófono a Pastora. Quisiera que pasto, Pastora eh, ministrara también esta palabra. Que no necesites tú llegar hasta 70 o 80 años para entender puedes entender desde esta época y decirle al Señor yo quiero tener unos años gloriosos en mi vida y quiero desarraigar toda violencia, eh, puede ser que tú estés padeciendo ya del hígado por una violencia que ha estado reprimida o por actitudes que tú has tenido guardadas
2: porque como no saben cómo vencer la violencia y no quieren ser violentos, porque está el grupo de los que se gozan en la violencia y otros que se amargan porque ya no quieren ser violentos y no saben cómo salir de esa violencia. Entonces entra un espíritu de amargura porque no saben cómo cambiar esa situación. Pero yo quiero decirle que por eso el Señor nos mandó este año el año de la reconciliación, para que tengamos el poder por medio de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, para que nosotros este año podamos vencer toda esa violencia, toda esa mala mirada, todas esas malas expresiones, todos esos malos pensamientos que tal vez no nos están haciendo ningún daño y creemos que nos están haciendo daño, que nos están atacando y tal vez no nos están atacando, porque solo el hecho de que nos, se nos atraviese un carro o que llegue antes un carro antes a la gasolinera o que alguien diga algo que nos ofende todo nos enciende esa llama de la violencia pero como el Señor no se puede llevar a una novia violenta tiene que llegar el espíritu de la reconciliación por eso es tan importante tomar la Santa Cena por eso es importante no faltar al, al evento de Santa Cena porque el espíritu entra por medio del pan y del vino y nos puede cambiar esa bipolaridad que entró en nosotros y tal vez muchos de los que están aquí pueden decir yo acabo de empezar a ser violento pero otras personas pueden decir nací violenta porque nunca he sido tranquilo o tranquila pero el Señor es poderoso para cambiarnos a todos el Señor puede hacer la obra en nosotros hermano y usted tiene que tener un espíritu de fe para creerle a Dios Usted no puede creer en los buenos deseos de, de sus padres, de sus madres De sus hermanos, de sus esposos O esposas, hijos, etcétera. Usted tiene que creerle a Dios Porque con los buenos deseos De la gente uno no puede cambiar Pero con el Espíritu Santo sí. y de eso nos vamos A agarrar esta, esta mañana Usted Le cree a Dios Entonces Vamos a creerle todos juntos Vamos a orar con fe no dudando de que Dios puede hacer un milagro en corto Tiempo a nuestro carácter Padre en el nombre de Jesús estamos Viniendo delante de ti todos nosotros Señor todos los que pasamos todos los Necesitados todos los que aceptamos que Somos violentos que tenemos mal carácter Que no sabemos cómo expresarnos que Somos mal pensados que somos susceptibles que, que creemos que nos están eh, señor haciendo algo malo y tal vez la gente no está pensando en eso la gente tal vez lo que está haciendo es siendo normales y nosotros somos los que tenemos el problema y te rogamos señor en el nombre de Jesús que este año usted pídale con fe y con todo su corazón usted dígale señor yo quiero cambiar yo no quiero seguir siendo el mismo, me ha quitado bendición, me ha quitado mis hijos, me ha quitado mi esposo, me ha quitado a mi esposa, me ha quitado a mis nietos, el mal carácter me ha hecho estragos y ni cuenta nos damos a qué horas eso sucede, entonces hermano delante del Señor con toda nuestra alma, Padre ayúdanos, ayúdanos Señor, mira este pueblo humillado Padre, nosotros no podemos solos, nosotros tenemos que tener una ayuda Sobrenatural, una ayuda del Espíritu Santo para que Baje Señor y haga estragos en nuestra Alma, Señor primero tiene que quitar el mal carácter, la Violencia para quitar la amargura No se puede ir la amargura si no se va Mal primero el mal carácter Entonces Señor yo te ruego que Toda violencia Sea sujetada Señor A tu Espíritu Santo en el Nombre de Jesús Y usted diga yo yo saco la violencia de mi corazón, yo saco la violencia de mi mente, yo saco la violencia de mi boca, de mis pensamientos, yo saco la violencia del rencor, de los malos pensamientos, yo, yo perdono porque si no perdono voy a seguir siendo violenta, tengo que tengo que, tengo que, que sacar todo rencor para, para que yo pueda perdonar, y al mismo tiempo ser perdonado. Y al mismo tiempo dejar la violencia. Padre en el nombre de Jesús. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia de nosotros Señor. Por favor en el nombre de Jesús. Te rogamos Padre. Que un espíritu afable gobierne nuestra vida. Y un espíritu de paz Señor. Se muestre en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Te lo rogamos Señor. En el nombre de Jesús.
0: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice nuestro corazón. Corazones que están cansados, Padre, que están agotados, que por años han estado sufriendo, que incluso han tomado el deseo de venganza, que se han endurecido. Padre, corazones que se han enfriado. Te vengo rogando Señor en el nombre de Jesús Que hoy así como Elías hizo un sacrificio imposible de consumir Pero que tú descendiste con un fuego precioso a consumir ese sacrificio Padre así te pedimos que nuestro sacrificio no sea en vano Sino que nos des las fuerzas para poder cambiar y ser restaurados. De todo tipo de violencia. Y que entre la paz. La reconciliación. A cada casa Señor. En el nombre de Jesús. Hoy colocamos sangre de cordero. En los dinteles de cada hogar. Para que no entre el destructor. Para que entre el amor de Dios. Y que los que faltan por convertirse se conviertan al ver el cambio de nosotros en el nombre de Jesús. Porque el mismo Señor la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias. Lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo tomad y comed todos de este pan. Pues esto es mi cuerpo. Que será entregado por ustedes para el perdón y la reconciliación con el Padre y, y perdón de todos los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Gracias Padre por tu cuerpo en el nombre de Jesús. Comamos del pan, hermano. Levantemos la copa, esto es mi sangre dice el Señor, sangre de un nuevo pacto que hago con ustedes para la salvación de todos sus pecados, hagan esto en memoria mía dice el Señor, hermanos tomemos de la copa en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, te suplicamos que tu paz entre a nuestros corazones y que nos haga vivir plenamente como tú quieres. No permitas que arruinemos la vida preciosa que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. muertos Dios a través de tu Hijo Dios no tomaste en cuenta nuestro mal